0: Снова здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко. Сегодня с нами в студии. Можно и слушать, и
1: смотреть. Насчет смотреть, между прочим, это очень просто. Нужно зайти на сайт Вести.фм и там... и включить. Там есть такое «слушать» кнопочка, есть кнопочка «смотреть». Вот Иногда, правда, жалуются радиозрители, что не работает трансляция видео, мы передаем эти жалобы в технические отделы.
0: Чаще всего видно и слышно. Кстати, можете еще и писать в WhatsApp и Viber 903-170-63-63. Сегодня очень много сообщений. Тему мы задели серьезно Ну и также смс-портал 5533. Начинайте сообщение со слова
1: Ну вот смотрите, Евгений. Есть... Проблема, которая вообще, ну, она связана действительно с кризисом жанра, я считаю. Давайте напомним тем, кто только что подключил, что в
0: прошлом часе мы обсуждали историю решения Решение Берлинского суда. административного том,
1: суда города Берлина.
0: Девочка, которая хотела петь в хоре мальчиков, не будет петь в этом хоре, и суд, в общем, посчитал это правильным. Но вопрос о формулировках.
1: Вопросы зачастую духовные перерастают в экономические и экономически перерастают опять в духовные. Это тоже такие вещи. Они мало видны, потому что у нас время другое. У нас действительно политика затмила практически уже все. А, а где же и кто же занимается духовным? И вот здесь вот общее образование и общие принципы на кого не свалено. Вот насколько государство помогает церкви, насколько не помогает. Насколько плевать хотела. Вот что касается Германии, все понятно. Просто происходит обман. По-другому это не назовешь, потому что э, христианская партия, которая лидирующая партия, которая, сколько уже канцлеров Германии было, выходцев из этой партии, на самом деле она давным-давно уже не христианская. И все это, знаете, так, пришло там, через призму неолиберализма, потом прошло через призму каких-то новых тенденций, а теперь это проходит какой-то новый маразматический стиль. Но это все дискуссии из разряда «Смотрите, мы к вам оппозиция, вы нам не нравитесь». А вот если говорить так по-серьезному, по-взрослому, то церкви пробуют какие-то усилия прилагать, чтобы удержать людей. Ключевое слово – удержать. Епископство Баварского Регенсбурга Сделала горячую телефонную линию для тех прихожан, которые ну, выходят из лона церкви. Тоже показатель. Ну, горячая линия для тех, кто покидает. И, ну, как бы с журналистами уже общались. Они, знаете, тоже, кстати, а как ты узнаешь, что такое телефон есть, если ты в церковь не ходишь? Где ты обиль? То есть надо пиарить. Ну, так вот. Это технология, кстати, по поводу пиара. И регенсбургский диакон... Михаил Вайсман, он сказал, что ну, чуть ли не треть людей, которые звонят по этому телефону, они просто хотят выпустить пар. Ну, ругаются непосредственно и выставляют претензии тому священнослужителю, который находится на другом это конце. это
0: да. вернуть их волну церкви?
1: Я не думаю, что это помогает, если не пар. Но это он сокрушается, рассказ, как оно функционирует. Но экономика и налогообложение, оно помогает как-то церковным общинам. Вот эти вот 8% или 9% от земли в Германии, которые уже со списанного налога отправляются. Ведь на самом деле вещь в другом. Я ставлю акцент на том, что перестали охранять свою сакральность, перестали охранять свою духовность. То есть где-то это коммерция. В принципе, вот, пусть они жалуются, но они пожинают плоды собственного подхода к определенным вещам. Когда в Германии тема табу, говорить о, о том, что, например, израильское государство делает что-то не так или антидемократично, ну, на всякий случай. Я понимаю, почему эта тема табу, Потому что не хватало еще публично эту тему мусолить. И снова... Когда и так все разгорячено, и уже есть разные виды антисемитизма. Есть вот настоящий немецкий антисемитизм, а есть экспортируемый вместе с самыми такими радикальными мусульманами и проповедниками. И такое есть. Притом известно, кстати, кто стоит за финансированием, за этими радикальными проповедниками. Я так скажу, слово «проповедник» уместно и к тем э, неонацистским кругам, которые тоже существуют. Они тоже проповеди читают, только у них религия другая. — Да только думаю, это должно называться как-то по-другому. — Ну, это называется по-другому, но смысл один и тот же. И это одна из тем табу. Почему? Да потому что в обществе эта тема социально может взорвать определенные вещи, и они прекрасно понимают тенденции. И точно так же есть исследования. Это не просто так. я решил, вы решили, кто-то там в министерстве решил. Нет. В этом отношении у немцев можно брать пример. Если они что-то не понимают, они делают исследования, они делают опросы, они оплачивают работу исследовательским институтом. Это научный подход. Вот здесь я с ними согласен. Есть проблема, ее надо изучать научно, и в этом ничего стыдного нету. Откуда берутся определенные мнения в обществе, и как они прогрессируют? Что же касается вот этого отношения к сакральным к духовным местам, мне ходить далеко не надо. Я знаю площадку, притом нашел я ее в интернете в Берлине, она принадлежит э, церкви, ее можно взять в аренду для проведения день рождения. Не только детских, но и взрослых. Алкоголь можно приносить с собой. Эта община так выживает, это прям центр Берлин, сердце. Еще, еще это тот центр, который, вот действительно центр, я бы сказал, правительственный квартал, потому что там зачастую живут министры. Можно увидеть людей, знаете, с такими петличками в ухе и такого крепкого телосложения, которые на первой машине выходят и как-то странно прохожих так чуть-чуть отталкивают, когда подъезжает вторая машина, с которой кто-то выходит. И ты узнаешь того, кто выходит. Ну, там, министра действующего. Так вот в этом отношении, когда ты видишь такие объявления, то есть, вы знаете, это не хитрость привлечения в церковь, абсолютно, нет. Это получение грошей непонятно за что. Если вы потеряли свою духовность, то не поможет горячая линия, действительно. Если у вас годы насаживаются медийно определенные вещи, да, в воскресенье включаешь телевизор, первые государственные каналы но не общественные называются хотя они конечно же государственные они общественные потому что это вот система финансирования вроде как общество финансирует вроде как не регулируется государством ну вроде как на самом деле это настоящая подмена понятия.
0: понят отчисления
1: добровольными это не добровольное отчисление а, это, обязательное. Это, нет, это обязательное отчисление и это, эти отчисления контролируют как раз государство когда говорят, что это общественный канал, ну забудьте, ну, пропаганда она присутствует и не только на немецком языке, и на другом тоже, в том числе. Ну, я сейчас конкретно о русском, но это мы в первом части я ну, задел тема, вот. То глядя на вот эти вот тенденции, конечно, ты включаешь телевизор. Там есть проповеди воскресные. Ну, если кто-то думает, что по телевизору их кто-то смотрит, это скорее всего, знаете, так для галочки делается. Вообще тема болезненная для многих. Ну, вот я читаю сообщения радиослушателей. Скажите о православной церкви в Германии. Ну, а зачем говорить? Да сходите в храм, да посмотрите. И разницу увидите. Но вы не забывайте, пожалуйста, разные вещи. Ведь православный храм, православная община — Германии, например, в Берлине, она является не просто там центром православия, это еще и коммуникационный центр людей, которые говорят по-русски. Это центр, который тянет к себе людей, исповедующих определенные духовные ценности. Может человек быть не такой сильно, знаете, там фанат, но, по крайней мере, на большой праздник придет, и там зайти в храм протолкнуться невозможно во время больших праздников, В православный храм в Берлине. Но это еще и о чахе я бы сказал так русской культуры. Хотите вы этого Мы не это хотите. Мы эмигранты по
0: большому счету. То есть нет, не немцев тоже там же на тоже? двух
1: языках и, и зачастую ты слышно на немецком языке определенные вещи. Ни один храм православный в Берлине но мы тянемся друг к другу, не только там иммигранты тянутся. Это нормальный процесс, когда мы с вами исповедуем одни и те же ценности, и у нас есть место пересечения. То есть я, вы, может, приходите пять раз в год, а я прихожу двадцать раз. Мы не будем по этому делу конкурировать, но я знаю место, куда я приду, потому что там где-то лежит моя душа, или где-то я разговариваю с Богом, или еще как-то. Разговор не об этом идет не о том, кто круче. Мы круче или они круче? У нас проблемы или не у нас проблемы? Разговоры, тенденции. И в этом отношении, конечно, горячая линия, созданная для тех, кто выходит, она, опять же, это процессы. И эти сигналы недавно поступали. И, знаете, я так скажу. Я прочитал фразу, когда готовился к программе, и фраза прозвучала так. «Бог маркетинга». Я понимаю, у нас сегодня разные слова, мы их по-разному употребляем, но это шло в контексте вот именно разговора о церквях. Потому что существует немецкий известный экономист, маркетолог, профессор Вестфальского университета Вестфальского университета имени Вильгельма, и зовут его Хариберт Метферт, и это за ним закреплено название «Бог маркетинга». Так вот, у него есть рекомендации. За ним закреплено звание борг -Макетинга. Уже ирония какая-то есть во всем этом. И он дает советы, что должна делать церковь, католическая церковь, чтобы не терять таким количестве, в таком количестве прихожан. Что нужно идти в народ, налаживать связь с людьми. И особенно с теми, кто недавно вступил в общину. И здесь тоже такой момент, знаете, видел я... это По-разному можно относиться к разным вещам. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я видел установленные экраны в католической церкви, в котором, когда поет хор, идет караоке. И ты можешь подпевать, потому что текст, который поет на хор, он быть, на экране выведет. Более Знаете, народного. а мне понравилось, если честно. Я не знаю слов, но подпевать-то... Почему бы и нет? Я знакомлюсь с словами. Глаза визуально воспринимают информацию. Традиционность, нетрадиционность. Вот это технология, на самом деле. Это какой-то да, В
0: нынешних, современных условиях...
1: <кх> Я понимаю, что можно открыть книгу, и там те же слова найти. Но вот стояли экраны, и в них, как караоке, бегущей строкой шел текст, который пел хор. Это что же борьба за прихожан на самом-то деле. Ну, на самом-то деле. И ведь есть всего лишь навсего, давайте тоже так говорить, популярные богослужения. Это когда большие праздники. И вот эти вот большие праздники, если ехать в провинцию северную, если ехать в провинцию южную, то большая разница по Германии в провинции северной — пустота. Вот просто пусто в храмах. Там еще не покосились изгороди, но там пустота. Ну, потому что это централизованно идет... <связывание> <связывание> на юге по, -по, -по выходным все таки получше в этом отношении. Понятно, что рядом стоящая Польша, здесь мы переходим плавно в Европу, смотрят на все это свысока, надменно, потому что там все по-другому. Я не могу себе сегодня представить, что вот так вот в одном из красивейших зданий принадлежащих церкви в Кракове, можно провести рок-концерт. При этом слова, которые будет певец петь, они будут на иностранном языке, которые прихожане не поймут. Плюс еще ко всему, они будут далеко ну, не духовные. То есть а призывающее можно вообще
0: последствия такого выступления?
1: Ну, я думаю, будет реакция очень такая сильная, жесткая. И не постесняются ни в выражениях, ни в общественной дискуссии, кстати. А вот в Германии вот так, вот так получилось. Вот эта вот идея мультикультурализма и вот этой вот неолиберальной идеи, она была навязана. Ведь когда институты говорят об этом, есть же часть, о которой умалчивается. То есть исследования, которые проводят в обществе, опросы, которые проводят в обществе, они... Ну, некоторые востребованные, некоторые невостребованные. Те, которые невостребованные опросы, мы о них даже и не знаем иногда. Но давайте так, совместные богослужения, совместные владения недвижимостью. А теперь я вот перейду к самой жесткой критике. А дело в том, что они могли себе позволить, они в данном случае это немцы, а также церковные и, я в скобке беру, конечно, слово, христианские институты, которые почему не занимаются, почему они плевать хотели на количество прихожан, почему они не работают, вот кто, какой там он там не маркетолог или кто бы он там ни был, умник, я скажу так. Посмотрите с другой стороны. А как насчет бизнес-проектов? А зачем заниматься прихожанами, если есть постоянный приход и доход в приходе от чего-то другого? И это произошло уже давным-давно. Это абсолютно коммерческие, легальные, честные схемы. Разговор тяжелый и длинный, потому что, когда церковь начинает зарабатывать деньги с медицинской страховки, страховки по... с пенсионной страховке, с детских садов, то она не заинтересована в том, чтобы это было, знаете, вне других руках. Это просто бизнес-дело. Они занимаются бизнесом. Соответственно, когда все хорошо по деньгам и крышу отремонтировать можно. И это тоже, я говорю со сознанием, сейчас с причастностью, скажем так, когда очень длинные разговоры в общении сводятся к тому, какая ферма будет ремонтировать крышу, потому что это большие деньги, ну, как для общины. И в данном случае внутри есть подозрение, что внутри ну что, та, общины есть лоббирует. коррупция. Антон, а даже вот эта <сас> да, И переговоры шли там больше полугода. И получилось так, что из-за того, что дырка в, в крыше была так и не залатана, пока они разговаривали, люди, которые имеют отношение к церкви, вроде как там то воды настолько накопилось, что еще, и еще один этаж как-то у них там просел, что-то там прогнило, провалилось. А потому что кто-то лоббировал, кто-то не лоббировал, разговор шел о деньгах. И были те, кто не имеют столько силы и агрессии, зато четко знают, где они могут заработать. И в этом отношении коммерческие проекты церковные, приносящие прибыль, э это повлияло очень сильно на количество прихожан тоже, потому что э, больше они не идут. То, что пишет этот э, маркетолог, что они не работают с народом, это, это где-то частично правда. Они не обращают внимания на народ. А зачем? Уже все, деньги есть. Главное понять, какая фирма крышу будет ремонтировать <свят> и пролоббировать эту ферму. Так что с точки зрения статистики это один разговор, с точки зрения налогов это совсем иной разговор, потому что будет происходить обветшание. По крайней мере так прогнозируется сегодня. С точки зрения отмены воскресных богослужений, в принципе разговор подняли именно потому, что пусто нет никого. нет кого, не кого вот и все это горькая правда и вот здесь еще раз я не хочу меряться что вы знаете а у нас церковь полная а у нас там лучше а у нас там с духовностью больше да нет ребята у вас просто есть определенный тупик и вы поставили в красном углу своей избы и иконы, которые на самом деле не иконы. Там у вас где-то доллар подвешен, где-то евровалюта подвешена, где-то просто понятие спекуляция и прибыль, а где-то все вседозволенность, где-то еще что-то. Вы перестали думать о самом сокровенном, что есть. Это достаточно интимные темы, о которых не с каждым поговоришь, а с Богом можно. Значит, не проповедь субботнюю или воскресенье. Я говорю о Западе. Я говорю о том, что у них происходит. И вот эта вот усиленная реклама вот этих вот неолиберальных ценностей то есть совсем нелиберальных <свобода> не просто свобода ради свободы. А когда свобода тебе уже навязывается, а все остальное является неправильным, они пожинают свои плоды. Потому что так получилось, что по технологии, если смотреть, они сделали из своего неолиберализма технологию религии. Все остальное является неправильным, если ты не исповедуешь то, что исповедуем мы. Неправильно, если ты говоришь о вещах, которых мы говорим по-другому. Вот сказали тебе, мультикультурализм должен присутствовать. Я это слово так часто произношу, что не запинаюсь. <laughs> Но, в принципе, легче говорить, конечно, мультикультика, как говорят немцы. И да, этом... то есть,
0: действительно, это они так говорят, и я думаю, ты вы так сокращаете.
1: Нет, да это, это... Это, это часто сокращается. Вот, пример из политики — это «Анегрет в Каренбауэр». Ну, вы говори это слово, если ты его не говорил. Анегрем в Крамф Каренбауэр». А как? А, а как? -а? Намного проще. И все понимают, о ком речь сразу. Это ж, у немцев привыкли так сокращать. Они тоже не любят языки свои ломать, а зубы, когда скороговорка настоящая. И в этом отношении... Вот эта догма, что только мы правы, и только по-нашему правильно, и разницы нет, говорим мы о, о мигрантах, мы говорим э, о, о том, как ведется борьба за экологическое будущее планеты. Вот эта вот концентрация нравов, что только здесь и сейчас, а только мы правы, и полное нетерпение к другим нравам, тех, беру скобки, демократических сил. Точнее, это силы, которые пришли к власти демократическим путем, в том числе и к медийной власти. И в этом отношении они создали прецеденты, в которых все остальное исповедуется как неправильное. Иные мысли — это неправильно. Иные мысли — это нехорошо есть. Вот правильно только как мы. Вот это и привело к кризису вот этой вот неолиберальной идеи. И отношение к этой либеральной, неолиберальной, на самом деле, трактуйте как хотите, можете в словоблудии погрязть, но на самом деле именно вот здесь кроется навязывание определенных идей, которые имеют превосходство над другими идеями, а не равенство. Вот здесь и произошло нарушение самого понятия либеральной идеи, когда она стала неолиберальной. И как только появилось превосходство определенных дом над другими, все, закончилась либераль, либеральная идея. И вот там вот началось разрушение определенных принципов. Сегодня они получают плоды. И в этом отношении, я так вот если посмотреть на тенденцию, ведь не только соседняя Польша, а посмотрите на Южную Италию. Там все в порядке у них с храмами, с наполнением храмов. Все в порядке. И дело не в капитализме абсолютно, Делав... Хотя капитализм можно частично обвинить, потому что разрешили себе, внутри себя, зарабатывать деньги в коммерческих проектах. И вот там-то где-то лежит корень разрушения, а также того, что выходят из церкви люди. И эта тенденция... Ну, ничего хорошего в этом нет. Ничего Насчет трагического я тоже скажу, что ничего трагического нету. А то есть, могут по-своему думать. Бог им в помощь. А вот что касается традиций, ну по крайней мере есть вещи такие, когда дети, например, ходят там с фонариками на день там, или там корону надевают или понятие колядовать. Только когда происходят подмены, теперь на Хеловин, понимаете, собирают сладости и где-то колядуют сея там, рис разбрасывают, песни религиозные поют. Это же тоже традиционность на самом деле,
0: ну, это... которую можно поддерживать. Это западная как раз традиция. — А
1: Халовин как раз это пришел, и его настолько маркетологи раскрутили. Ведь на самом деле Конечно, это... за холовином стоит коммерция. Конечно, потому что ваш ребенок два года один и тот же костюм не надевает. Вы посмотрите, что творится в магазинах э, с костюмами. И попробуйте просто купить костюм ребенку за два дня до холовина. Вашего размера не будет. Уже все раскупили. Это определенная истерия, но это имеет отношение только к маркетингу. Это хорошо для промышленности, это хорошо для производства. И в этом отношении, вот честно, если там маркетолог что-то советует церкви, вот пусть они задумываются. Я так скажу, это их проблема. А у нас все хорошо. У нас, я сейчас имею в виду не Россию, если честно. Я имею в виду тех людей, которые ну, вот не согласны с этой определенной идеологией из с потерей определенных ценностей. Их в Европе тоже очень много.
0: Вы уже в прошлом части упомянули, что как раз получается, что, и это затрагивает тоже неолиберализм, что меньшинство начинает большинству диктовать свои условия и, на самом деле, перевешивать, и большинство соглашается и оказывается как раз в этой ситуации. То есть, да. меньшинство вот рулит как раз этими всеми процессами.
1: — Агрессивное меньшинство, оно не в смысле агрессивное, там, с бейсбольными битами бежит, с копьями, с луками, с ну, стрелами, говоря, да, наверное. оно агрессивное по своим действиям, оно гиперактивное со своим действием, и оно навязывает определенные вещи. — Ну, ну просто
0: говоря, с кулаками все равно.
1: — Ну, смотрите, в такой легкий пример, чтобы понять, как это происходит, это простая вещь. Вот представьте себе, что у вас дома три человека. Один холодильник, три человека, и один из троих не кушает, не употребляет, не ест, разницы нету, какого он возраста, между прочим, мясо, ну, например. например. И теперь открываем холодильник и смотрим на список продуктов, которые там есть. Вот он не ест этого, а вы ест. Вы же можете его продукты есть, правда? Да. и, и насытиться, Соответственно, он ваши, ну, частично только может есть продукты. Так вот, с точки зрения научной и исследовательской деятельности э, придет момент, когда кто-то забыл сходить в магазин купить продукты, или когда еще кто-то. Так вот, э, вы всегда можете подкрепиться его продуктами, а он вашими нет. И если вы гуманист и цивилизованный человек, то каждый раз, когда закупаться продуктами вы будете, вы обязаны думать о нем. А он о вас думать не обязан. И тем самым его поведение является более агрессивным, но выигрывает он, его продуктов будет в холодильнике больше. Вот там начинается социология, там начинаются глубокие понятия того, как действует вот это агрессивное меньшинство, которое навязывает свои догмы. Что, в принципе, нам-то все равно мы такие пассивные. А тот, кто активен, гиперактивен, его поведение может быть и потом агрессивно. Это достаточно тонкие материи. Это не только там, часть науки, и исследований. Это руководство обществом. И, поверьте, иногда злоупотребляют именно тем, что существуют люди, которые чем-то недовольны, и их начинают разогревать, например, наши коллеги из западных СМИ на русском языке. Замечательно,
0: пример вы привели. Вернемся той же после короткого выпуска новостей. Еврозона. 12.34 в Москве, у микрофона Евгений Яковлев и в студии Владимир Сергиенко Переходим к четвертой части нашей программы. Следующая тема, в общем тоже затронет, если я так понимаю, отказ от
1: традиции, переход к чему-то новому. Ну, тут уже Злой вы, Евгений, злой. И вот насчет отказа от традиции злой вы. Просто наши еще радиослушатели не знают, о чем мы будем говорить. Есть такая сеть заправок... Орал, она называется. Это дочка известного британского концерна «БП» Орал, И вот эта сеть бензоколонок. Вот здесь об... мне некоторые вещи очень нравятся. Вот. Вещи, которые кажутся несовместимыми. Вот представьте себе, что вы приехали заправляться, а вам дают опросник. Ну, если не трудно. И вы принимаете участие в научном исследовательском процессе, между прочим. То есть не просто так. И здесь какой-то гибрид Вот понятие гибридной войны знают А гибридные услуги еще никто не знает Вам же заправка оказывает услугу Что вы можете заправиться Вы знаете место, где можно приехать и взять э, бензина или дизеля Или газа Ну и дров там, если вы на дровах ездите На печке А вот если вы э, Подумаете, а что вы даете заправке в ответ Ну так, по-честному Деньги деньги а давайте мы вам сделаем скидку определенную если вы примите участие в нашем опросе потрясающая вещь это делает заправка
0: необычно опрос конечно же политический
1: смотрите ведь социологические опросы на самом деле фирмы которые имеют социологические опросы это, ж, это целое большое громадное дело И вот это вот большое громадное дело с социологическими опросами институты которые профессионально этим занимаются у них свои базы данных и базы данных, которые есть в институтах, там раздел по профессиям, по возрасту, по географии. Такие базы тяжело создавать. То есть мы не реагируем на данные телефонные звонки. А вы готовы принять или нет? Да, я готов принять участие в вопросе. На самом деле, тот человек, который мне позвонил, он на работе, он зарабатывает деньги. Звоня мне, и я иногда так, ну, трубку положу, даже не дослушаю до конца. Притом мне звонят на нескольких языках. Но, в принципе... Бесплатно этого никто не делает. То есть, а я, получается, жертва определенная, потому что в свое время, да и меня это раздражает, может, вот эти вот опросы социальные. И иметь базу данных людей, которые регулярно, между прочим, разницы нет, будут обсуждать Еврозону, нашу передачу, или, например, полет в космос на Луну, нужен или не нужен России в каком-нибудь году. Все эти институты, они не просто так функционируют. Но вот так, чтобы я принял участие в вопросе, еще на этом что-то заработал, в общем, все это вещи такие странные, но я нормально отношусь к гибридам. Так вот, представьте себе, что вы приехали на бензоколонку, и вы же водитель. Соответственно, есть вопросы, которые вы как водитель, разницы нету какая у вас принадлежность профессиональная или нет, нас очень многих объединяет именно вот это. Мы водители. Не обязательно, что я владелец, между прочим, автотранспорта. Я могу быть только водителем. Я не владелец. Так вот, опрос, который сделал Орал, в принципе, нарисовал машину, которую, по крайней мере, те, кто заправляется на Орале, хотели бы приобрести. И этот. Опрос, он очень важен, конечно же, для тенденции автопрома, а так как немецкий автопром находится, скажем, не в лучшем состоянии, прогнозы говорят о том, что рецессия, как факт, пришла, уже все, уже, уже есть все, это уже констатация произошла. Uh, улучшений вряд ли будет. Туча сгущается. Плюс есть параметры не только там финансовых штрафов. Плюс uh, есть понятие uh, тенденций технологических. Оказывается, не так просто построить завод правильных аккумуляторов, которые не будут гореть. Это большая проблема. И здесь Китай многих обгоняет, очень многих, потому что свои заводы аккумуляторная вещь такая специфическая, ты за один день не построишь фабрику, притом это тоже научно-исследовательская база. Но тем не менее, вот простой водитель, а какую машину ты купишь? Очень простые вещи. А на чем вы? Вот элементарные вопросы. Между прочим, документ, он у меня перед глазами, это 30 страниц. Вопросы, то есть это настоящий такой подход, 30 страниц и итоговое заключение, что, как, кто. В принципе, Вопрос первый. Вы на чем хотите ездить? На дизеле или на бензине? Да, нет. Ну, на газу, на электричестве. Я бы хотел ездить одновременно на электричестве и на бензине. Или на газу и на этом. От чего вы будете отказываться? Вот здесь уже есть политическая составная. Ведь действительно усиленная пропаганда существует определенных понятий. Например, что выбросы в атмосферу, там, э, вот этих вредных веществ. Мы знаем, что именно за это немецкий автопром заплатил огромнейшие миллиардные штрафы в США именно, именно из-за этих манипуляций э, проходят обыски у немецкого автопрома. ну, Точнее, не у немецкого автопрома, а у немецких топ-менеджеров в автопроме, скажем так. Э, что, обыски. интересно,
0: найдут во время этих обысков?
1: Ну как, что? Очень просто. Врут они или не врут. Знали или не знали о том, что существует манипуляция. Знали ли и они о том, что манипуляция есть и продолжали дальше. А я уже молчу про такие вещи, как сговор. Потому что в здоровой конкуренции между собой. Разные концерны должны некоторые вещи делать, скажем так, ну, в свою сторону прибыль. А если вдруг так получается, что на всем рынке одна и та же цена на определенные вещи, и определен... одни и те же условия, то здесь можно говорить о сговоре. И если топ-менеджеры входят в сговор, мы как потребители страдаем, соответственно. Тонкости бытия, вы знаете, я так понимаю, что Германия единственная страна, в которой существует туризм специальный, такой специфический, потому что есть куски дорог, на которых не ограничен лимит скорости. Поэтому туризм, это когда приезжают в Германию, берут машину в прокат, которая развивает скорость за 250 и знают даже, где эти куски дороги, чтобы покататься. Ну, есть — Легендарные люди.
0: автобаны Unlimited, да?
1: — Ну, это куски на автобанах. Притом известно, где эти куски там, без ограничения скорости. Ну, Скажем так, это иногда завораживает, иногда страшно. Ну, кто не пробовал. Но такой туризм есть. И вот в стране, которая гордится тем, что у нее есть куски дороги, на которых неограниченная скорость, теперь вдруг предписание машины не могут эту неограниченную скорость развивать. Они теперь будут ездить очень медленно и грустно, и печально. Больше большие двигатели с такими огромными цилиндрами, которые ревут, они не нужны больше. То есть гордиться нечем. Теперь тихо, спокойно надо на электрических двигателях проходить или как. И в этом отношении тенденции, которые по опросу высвечиваются, они зачастую связаны действительно с политической атмосферой. И кроме политической атмосферы, не забываем такую вещь. Под давлением СМИ формируется определенная Мнение. И ведь городские власти имеют муниципальные власти свои права, и они могут запретить дизельным машинам заезжать в центр города или вообще в город.
0: Вряд ли мне так уже и сделано.
1: Да, конечно, так и сделано. И это же влияет на тенденции автопрома. Автопром должен знать, какие машины будут покупать через два года, потому что вот какой-то флешмоб пошел, все муниципальщики решили, что к ним в город на дизелях езжать нельзя. Ну тут действительно можно говорить о таком противостоянии между лоббистами из автопрома и э, лоббистами идей вот этих вот зеленых. Но на самом деле лоббисты идей зеленых четко. Это лоббисты идей аккумуляторов, заводов-аккумуляторов, это лоббисты идей финансирования и субсидий э, в электрические ветряные мельницы, которые такие огромные и большие. Здесь много подводных камней, не все так просто. Это, девочкам хурмачиков можно. Девочкам хурмачиков Они... нельзя. Точно так же, как и субсидирование определенных идей, когда она кажется красивой, на самом деле там жесткий бизнес, -то, и даже из девочки Греты сделали бизнес. Здесь все просто и железно, просто нужно понимать, где этот бизнес лежит. Так вот, первое по поводу рецессии, экономический спад существовала статистика покупки новых автомобилей. И вот простой вопрос. А вы купите новую машину? А вы хотели бы купить? Или а вы... как давно вы покупали И... новую машину? И третий вопрос. А у вас есть возможность купить новую машину? А дальше стоит вопрос, который вообще к машине не имеет отношения. Но статистически он очень важен. А когда вы покупаете новую машину, вы возьмете в расстрочку? Или же вы все-таки всю сумму внесете сразу? Это вообще уже разговор идет о финансовом положении, о... В том, какие банковские существуют кредиты, какие заманухи существуют на рынке. Здесь много очень интересов. Дальше опять возвращаемся к простой автомобильной теме. А какого цвета вы хотели бы иметь машину? Если кто-то думает, что это не важные вопросы для экономики, то он очень сильно ошибается. Это интересно. Был серебряный цвет. Вы думаете, где краска производится? Ведь такое количество, миллионы автомобилей покрасить в серебряный цвет с оттенками плюс-минус. Концерн басов, наверное. И если, абсолютно, Евгений, вот правильно, или там филиалы в Китае, разницы нет. Но тем не менее, если вы наготовите много краски, вы ее потом будете спихивать каким-то ну, слабеньким автопромовцам в каких-то слабеньких странах. А вашей, ваша краска просто будет не востребована. Поэтому, когда автопром будет заказывать у вас краску, он сам не производит краску он закупает ее, то, в принципе, если вы не в тренде не понимаете, какие существуют новые тенденции, был момент, когда в моде был красный автомобиль. Я, честно говоря, начитавшись журнала «Желтых ангелов», ну, немецких «Желтых ангелов», был уверен, что действительно красный автомобиль является самым безопасным на дороге, что мы его видим издалека. Красный автомобиль. У нас вот темный автомобиль в ночное время суток. Что он эм, ну, не так опасен, виден и да. более опасен днем езды. И люди покупали красные автомобили. Красная краска. Красная краска.
0: Ну, может быть, такая ассоциация. А сейчас у нас техническая короткая пауза. Вернемся через несколько секунд. Вести FM
1: Вести так вот, насчет красной краски. А потом выяснилось, что это навязанное мнение, что важнее является включенный ближний свет – или дальний свет, что есть страны, в которых это предписание, что ты в любое время суток обязан ехать с ближним светом. Все очень хорошо, все очень правильно, но когда навязывали мнение, что красный автомобиль безопасный, и этих красных автомобилей было немерено, мы говорим не о заговоре. Мы не... Вот вы спросите, а что же они хотели найти у топ-менеджеров? Ну, заговора и не было, но кто-то заработал. Как то заговора не было? Был, конечно же, изучение маркетинга и навязывание определенных идей. Да у них завалялась красная краска на складах, знаете, вот они ее и впихивали, автопромо. На самом деле не все так важно, но тенденции нужно вот иногда изучать. Так вот, насчет рейтингов и разных вещей. Интерес к поддержанным автомобилям больше, чем к новым. Собираетесь ли вы покупать машину? Вообще вопрос. Потому что реклама общественного транспорта, комфортность общественного транспорта, регулярность общественного транспорта, цена проезда на общественном транспорте может конкурировать с понятием «а зачем вам вообще машина нужна?». Существует кошеринг. Может, вообще не стоит машин производить больше для частного потребителя. По Берлину сейчас курсирует автобус без водителя, шестиместный. Расстояние там тысячу километров у него. Ой, тысячу метров, тысячу двести. Первый беспилотный, но уже на улицах города, проект. Перевозка бесплатна пока что. Шестиместник, между прочим. Скорость 15 километров в час. Вопрос, а зачем мне нужен мой автомобиль? Ну вот зачем? Если я вышел, открыл гаджет, у меня стоит пять разных фирм предлагают мне, начиная от Мерседеса, заканчивая Мини, БМВ, пожалуйста, бери себе на прокат кабриолет. Ну, а можете вы в на эту машину недороже. поехать,
0: например, на юг Европы?
1: Дороговато будет, если я возьму вот эту кошеринговую машину, а вот которая на по машине, например,
0: проще это сделать.
1: А вы по раз в году? А страховку вы платите за каждый месяц, а заправляете вы машину каждый месяц, а если у вас что-то сломалось, и в этом отношении фирмы, которые за кошелингом стоят, они так рекламируют, и цены у них такие доступные, что, в принципе, раз в году вы возьмете машину на долгосрочный прокат и поедете, и поедете на такой, на который вы не можете себе позволить ездить каждый день. Это так, да. Вы возьмете, хотите кабриолет, хотите не кабриолет, хотите, То, которая именно. ревет. Много, что можно себе позволить взять, если это ваша мечта. Ну, в таком контексте. Так вот, 35% вообще людей, которые сказали, да, я буду покупать в ближайшее время машину. Это на 6 пунктов меньше, чем опрос 2017 -го года был. Они делают это там раз-два-три года, этот опрос. Действительно, заправка этим занимается. Ну, в смысле, сеть «Орал» этим занимается. Значит, дальше. Среди женщин, оказывается, спрос на машину резко упал. Женщины менее заинтересованы теперь в машинах. Насчет резко, это вообще называют специалисты беспрецедентным падением за все время проведения таких опросов. Ну, знаете, здесь еще один такая штука, очень интересная. Значит, у женщин упал спрос на приобретение дорогих машин. Они стали смотреть и на поддержанные тоже. То есть спрос на поддержанные автомобили увеличился вдвое. Вот это вот «я хочу, хочу, хочу новую», Теперь женщины говорят, не, поддержаны. В два раза. Это беспрецедентно. Еще такого ни разу не было. Женщины всегда хотели новой. Это не я говорю, это статистика, говорит ну, немецкая статистика.
0: Тут объяснимо. Если это замужние женщины, например, это речь ну, идет о, о семейной покупке, тогда может быть.
1: Ну, а, но, но, мы говоря щас...
0: про молодых
1: незамужних женщин... Евгений... Вы сейчас, между прочим, озвучили стандартное восприятие, ярлыковое клише. Да, стереотипное а мудрая женщина, которая самостоятельная, гендерно справедливая и настаивает, что в хоре мальчиков есть место для девочки, в принципе, она может посмотреть по-другому. Она возьмет калькулятор в руки, и она может подумать и задуматься о том, что она может позволить себе, или, может быть, в хозяйстве есть другие тенденции. Рынок потребления, и вот над нами, над потребителями постоянно производят эксперименты. Элементы. Нам навязывают определенные мышления. Это модно, это круто похвастаться среди своего окружения. Ах, у меня новая тачка. А в Европе модно смотаться в Новую Зеландию и посмотреть на водопад или на Ниагару. А новая тачка — это не так модно. И туристические фирмы лоббируют намного сильнее, чем автопром. Когда автопром на каждом, э, не только журнале, который освещает жизнь селебрити, вы видите новую машину и что-то красивое. Хотите или не вы хотите, у вас в мозгах происходит химический процесс, по которому вам тоже хочется к этому быть причастным. А теперь посмотрим на все те же самые журналы, и что мы там видим? Пароходы, теплоходы, самолеты, водопады, это новая тенденция, это значит, что за рекламу лоббисты, а также маркетологи туристических предприятий, которые имеют миллиардные обороты в год, это тоже такая сфера очень сильная, они по тому, как наполняют бюджет конкуренты автопрому. Uh, и это транснациональные корпорации, на самом деле, уже давно. И в том числе из Германии. Если говорить о немецком автопроме, точно так же можно говорить о немецких туристических компаниях, которые занимаются туристическим сопровождением. И вам теперь новую догму навязывают. Зачем вам машина? Вам ее больше не навязывают. Это действительно очень тонкие вещи. Вот сейчас автопром войдет в сговор и начнет опять навязывать, после этого опросника начнет навязывать новые ä, мысли, что нужно все-таки... Как бы Более активнее навязывать мысль о новой машине. Это не связано с тем, что вы думаете, там, молодая женщина вот, хотела... Потом... бы. Это, это все такие вещи, которые ну, не то чтобы контролируются, но они очень хорошо продуманы с точки зрения маркетинга. И если вам будут навязывать новые часы или новый телефон, очень усиленно где-то внутри вас будет желание это получить. Вы даже не замечаете, сколько рекламы вокруг вас. Вы, если посчитаете... Вот возьмете такой, знаете, счетчики есть у стюардесс, у стюартов, uh -huh. сколько Кликер, они идут, так, да, и рукой так нажимают, похож на секундомер механический. И клик, клик, и вы посчитали. Вот если вы будете идти по городу, вот по любой улице, и внимательно через каждые два шага оглядываться и нажимать счетчиком, сколько вы увидите рекламных объявлений, то вы будете шокированы, сколько рекламы. Есть агрессивная, есть неагрессивная, есть пассивная, есть дорогая, есть дешевая, но ее немерено. И в этом отношении те, кто могут себе позволить, они позволяют себе на агрессивный маркетинг и навязывание определенных тенденций в обществе. И вы знаете, что, например, все анекдоты про новорусских: что что ж ты, дурак, купил в жене за... шубу за 25 тысяч, я за углом ее купил за 50. Это на самом деле все грамотно продуманные вещи э, с точки зрения маркетинга. Так вот, сейчас акцент, это я не шучу ни капли, акцент не на русских, акцент на китайцах. Поэтому мы меньше видим контента, который заставляет нас к определенным тенденциям. Хорошо или плохо для рынка, мы это не знаем, но мы знаем, что это есть. Так вот, будущая машина... Машина будущего, которую вот заправщики решили нарисовать, там еще и спрашивали, а вы на чем хотите ездить? На БМВ, на Ауди, на Мерседесе? То есть это немецкий автопром. Вы на чем хотите ездить? Так вот, тоже зарегистрировано падение. Audi упала там по сравнению с прошлым разом. На третьем месте Мерседес, Volkswagen куда-то исчез. Люди не хотят Volkswagen. Или наоборот, Volkswagen появился. Все это есть на 30 страницах труда это в принципе исследование это ну, не а просто в общем, были давайте вот резюмируем вот какой она будет значит э, первое гибриды обогнали будущего. дизель точка гибриды обогнали дизель но... это тренд на гибрид но э... не
0: чистая электроника электрика. нет не чистый
1: дело в том что это стабильный рост интереса к экологически и более современным видам двигателей так что гибриды Действительно, люди думают о том, что выхлопные газы, они окружающую среду, в принципе, сильно загрязняют. Дальше не вызывает интереса определенные вещи, там газомоторное топливо, даже жижженый газ. Газпрома, внимание, повторяю, сжиженный газ не вызывает интереса. То ли мало станций, на которых это можно произвести, то ли сделали все возможное, чтобы это было в тренде. Дальше. Седан. Кабриолет или внедорожник? Так вот, значит, четко известно, что машина, которая вот в будущем будет популярна, это не, во-первых, не машина серебристого цвета, это первое. Второе, что существуют японские и корейские машины, которые тоже очень сильно вошли. Значит, на втором месте с огромнейшим просто отрывом идет антрацитовый цвет, между прочим. Солидность хозяина, классический черный цвет в моде, между прочим. И ну, классика тоже, конечно же, серый и красный. Там. Ну, так. Теперь между седаном и комби Комби это универсал Если я правильно uh -huh. понимаю ну, а Комби это ну, да, Немецкое название ну,
0: к ним еще относят, И, и ну, все таки
1: внедорожник же. Так вот э, У нас вперед вырвался Все ж таки универсал Его догоняет набирает рост Внедорожник То есть универсал на первом месте И э, уже потом идет Седан вот. Соответственно Теперь осталось только назвать э, Модель которая победила Дарабанная дробь. Ну, вот как вы думаете?
0: Я предположу, что это корейцы. Или из немецких. Ну, я вот
1: здесь, если честно, не очень верю вопросникам, которые на территории Германии. Потому что немцы, конечно же, будут все-таки... При том, что они правду говорят, и доступность цены, это тоже и машины. Все-таки немцы, они немцы. Они свое любят больше. нет. По этому опроснику, машина мечты 2019 года, это BMW с бензиновым двигателем по цене 31 тысячи евро. Сказал и от души отлегло. Знаете, вот такая она правда, Притом цвет этой машины, скорее всего, все-таки темный, придает солидности, между прочим. Никаких красных, серебристых тонах мы больше не говорим, а также нет вот этих вот псевдоразукрашек, вот. Ну,
0: в общем, я думаю, что вкусы россиян и немцев впадают. в БМВ за 31 тысячу евро. Прекрасный выбор черного цвета. Я хочу
1: черно пошутить напоследок. Успеваю или нет по времени? 10 секунд. Тогда шутка будет в следующий раз. Ну что ж, до среды тогда. До среды.
0: Спасибо, Владимир Сергеенко, писатель и публицист, ведущий и автор программы «Еврозона».
1: «Еврозона».
0: Bop bop bop